0: Ich habe ein neues Buch geschrieben. Es heißt Wir spielen blinde Kuh auf dem Minenfeld des Lebens und es ist wieder bei Edition Subkultur erschienen. Ich stolpere in Wir spielen blinde Kuh auf dem Minenfeld des Lebens in elf neuen Storys mit verbundenen Augen über das Minenfeld des Lebens und zeige Dissonanz und Wahnsinn den gestreckten Mittelfinger. Ich erforsche die Gemeinsamkeiten von Lügen und Penissen, hasse Rolltreppenblockierer, gebe Bewerbungstipps, rezitiere meine liebsten Grabsteininschriften, nehme euch mit auf eine epische Resonanzkatastrophe und offenbare anhand von ebay zeigen das ganze Elend der Menschheit. Wir spielen Blinde Kuh auf dem Minenfeld des Lebens. Ist ein Buch über Freundschaft, Liebe und den deutschen Analfetisch. Es kostet 12,50 Euro und ist überall im Buchhandel erhältlich. Direkt bei Edition Subkultur oder bei mir. Weitere Infos findet ihr in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge des Politox Podcasts. Podcast. Seid gegrüßt zu Folge 97 des Talks Podcast. Und gleich direkt einmal die Frage an dich, Reidi. Was hast du gedacht, als du von Pimmelgate
1: erfahren hast? Pimmelgate? Hallo erstmal, Falk. Hallo, liebe Hörenden. Nein, liebe Hörerinnen und Hörer. Die Manu und ich haben uns ja gestern entschieden, dass wir keine, keine Dings mehr machen. Uh, Achso, nee, ich bin ja jetzt ein politox podcaster weißt du, ich bin so ein beschäftigter Podcaster, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Podcast ich bin. Yeah. Ähm, ja. Ja, was ist, was ist denn mit Pimmelgate, was ist denn da? Hast du nicht, du jetzt mir doch nicht erzählen, du hast von Pimmelgate nicht, nichts mitbekommen. Was ist denn
0: passiert? Ja, da war doch ähm, Hausdurchsuchung bei einem äh, Twitter-Nutzer, der irgendwie einen, auf einen Tweet von äh, Hamburgs Innensenator Andy Grote vor einem halben Jahr mit... Äh, du bist so ein Pimmel, also ein, wie äh, eins, wie die Zahl, äh, Pimmel äh, drunter geschrieben oder ähm, ja, kommentiert den Tweet von Andy Grote. Und daraufhin äh, ist Strafanzeige gestellt worden und ähm, ja, jetzt wurde irgendwie die äh, Wohnung des äh, mutmaßlichen äh, Twitter-Users äh, durchsucht ja? und äh, wurden irgendwie Elektrogeräte und sonst was beschlagnahmt um jetzt äh, ausfindig zu machen ob von dort dieser böse gefährliche Tweet Ach gesendet so. wurde
1: Ich habe irgendwas gesehen, was der Olaf von Stagebottles heute gepostet hatte äh, da ging es aber irgendwie um eine Kneipe. Also, ja, der, äh, typ,
0: der Typ ist ähm, wohl, das kam dann auch noch später hinaus, der ist wohl auch Kneipenbesitzer in äh, Hamburg und äh, wohl auch eher auf der linken Seite anzutreffen.
1: Und, Ach so, äh, ja. So. Ach, weißt du... Äh, ich bin so weit in der Weltpolitik verankert, ich gebe mich mit so einem profanen Kram gar nicht mehr ab, weil... Lokalpolitik ist
0: nicht mehr deins, oder was?
1: Nein, ich... Äh, Aber weiß Dabei, ja, ich dabei das ist ganz schön schnell, also mit der Kommunalpolitikerkarriere
0: ist nichts geworden, äh, und jetzt denkst du dir, na, jetzt machen wir direkt weiter. Ja, nix, also ich äh, bin
1: vom Daniel schon gefragt worden, wenn die nächste... La und scheiß, bei der nächsten Landtagswahl, äh, da käme ich ja auch auf die Liste, wäre ja klar, ne, und... Äh, da ich gesagt, okay, schauen wir mal. Ne? Also wenn ich mir jetzt gerade angucke, was der sich da in äh, Wiesbaden-Stadtparlament, also stadtverordnungsmäßig so antut, der ist ja da im Verkehrsausschuss. Puh, ja, das, ist, für... das
0: ist ein Wiesbaden großer Spaß zurzeit. Genau,
1: genau. Also jetzt mal ohne okay. Scheiß. Also der Daniel ist ähm, bei uns Praxismanager, das heißt, der organisiert die Anmeldung und alle organisatorischen Abläufe. Der ist Fußballtrainer, ja, ich glaube D-Jugend oder E-Jugend, also Kinder, ja und dann ist er auch noch Stadtverordneter und sitzt halt in den dementsprechenden Ausschüssen also, langwe also langweilig wird dem nicht nö, vermutlich, ja, ja und, ähm, aber ist doch schön
0: dass der Junge von der Straße wächst, doch gut
1: ja, gut, ich meine natürlich, ja, natürlich macht man solche Kommunalpolitik natürlich auch immer ein bisschen, wollen wir mal ehrlich sein du kommst in Ausschüsse du kommst in Aufsichtsräte Du bekommst Netzwerke und irgendwann sitzt du, was weiß ich, im, bei der RNV und hast einen geilen Job oder so. Ja? Ähm, deswegen macht man sowas ja letzten Endes. Ähm, also keiner hat ja politische Überzeugungen. <lacht> hast du es Triell gesehen? <lacht> politische Überzeugungen. <lacht> nee, ich hab's, ich
0: hab's nicht gesehen. Ich habe mir ähm, ja, aber dann die ähm, Triell-Analyse auf Bild-TV angeschaut Und die fand ich sehr, sehr lustig. Also ich hatte auch schon so ein bisschen einen Sitzen. Vielleicht kam es auch ein bisschen so daher, aber so diesen äh, aufgepeitschten Julian Reichel dann da zu sehen, der die ganze Zeit versucht, irgendwie äh, Laschet großzureden und aber immer mehr Luft so aus ihm rausweicht, als dann so die, die Umfrageergebnisse gekommen sind. Dazwischen dann noch irgendwie äh, Thomas Gottschalk, der irgendwas von von Ehen und Scheidungen und Beziehungen irgendwie redet und da versucht hat, dadurch irgendwelche Gleichnisse zu möglichen Koalitionen herzustellen und irgendwie ein äh, Klaus Strunz, der die ganze Zeit so, ich fass es nicht, ich fass es nicht und der hätte jetzt mal so machen müssen und bla. Und, also es
1: war sehr, sehr amüsant, aber Was?
0: vermutlich habe ich nicht viel verpasst bei dem Triell dann.
1: Also ich sag mal so, ich schaue das ja ähm, mit einer relativen Gelassenheit, einem gewissen politischen Verständnis, einer gewissen, äh, Entschuldigung, wenn ich das jetzt mal so sage, rhetorischen Geschicktheit ähm, und wundere mich halt auch zum Beispiel... Hab mich gewundert, zum Beispiel, warum Olaf Scholz, wie das mit, ums Bundesministerium und, und um diese Durchsuchung ging, warum der nicht gesagt hat, ähm, weil der, wie, der, wie der, äh, äh, Laschet so mit der Justiz um die Ecke kam, äh, dass der, ähm, Scholz nicht gesagt hat, ja, mit der Justiz kennen Sie sich ja gerade aus. <lacht> haben ja, <lacht> bezüglich Hamburger Forst äh, so ein Urteil bekommen.
0: Ja, das verstehe ich auch nicht, oder das mal ja, so. Ja,
1: aber pass auf, es ja. könnte der Grund sein, weil diese ganzen Pläne, was den Hamburger Forst, die wurden ja von Rot-Grün. Also, mhm. die, dass das so gemacht wird, das hat ja Rot-Grün beschlossen. Ja. Und wahrscheinlich wollte er die Tretmine nicht. Ähm, ja, aber, wobei, dann hätte
0: man, aber dann hätte man ja einfach mal so, ähm, hätte man ja auch irgendwann mal auf äh, gewisse Maskendeals oder
1: ähm, Ähnliches hätte man ja auch irgendwie mal dann so ja, ja, zumal, zumal, wo, wo drauf er hätte, also gut, das wusste er vielleicht selber gar nicht, wobei ich das nicht glaube, was nachher Robin Alexander gesagt hat, der jetzt auch nicht in Verdacht steht, ein Scholz-Fan zu sein, der hat ja gesagt, jetzt schlucke ich auch hier schon so ätzend. Aber ich habe gerade Cola getrunken. Ähm, der hat ja gesagt, na ja, ähm, was er hätte aber sagen können. Erstens hat er nicht die Aufsichtspflicht, sondern die Rechtspflicht mhm. oder irgendwie, also ja. irgend, irgendwas war da. Und äh, der Sch äh, Laschet hat ja gesagt, äh, dass diese Behörde ins BKA gehört. Mhm. Und äh, das hat ja der Schäuble vom BKA weg ins Finanzministerium. Also das war ja Schäuble, der mhm. das dahin geholt hat.
0: Ne? Ja also. gut, da hätte man, äh, aber das ist halt dann auch wieder so die Frage mit, mit Rechtsaufsicht, Finanzaufsicht. Also es das heißt bei der BaFin halt schlicht und einfach, äh, dass, dass er zwar rechtlich verantwortlich ist, aber er selber nicht äh, keine Weisung in die Behörde reingeben kann, also, damit äh, wie gesagt so eine Behörde die BaFin ja. unabhängig äh, ermitteln.
1: Kann, also ich finde es halt von dem von den Journalisten. Das muss ich halt mal sagen. Was mir so ein bisschen auf den Sack geht. Ja, die sollen, also die sollen äh,
0: ziemlich schlecht gewesen sein, habe ich gehört. Also die Ja generell. Gut. Ich
1: habe ja nachher Anne Will geguckt. Ich habe Anne Will geguckt. Ja, also Maybrit Ilner, Illner wie immer mäßig bis durchschnittlich. Der ist. Äh, die waren nicht gut abgestimmt die beiden. Also die Fragen waren härter als beim RTL Triell. Maybrit Illner wie immer mittelmäßig. Aber der Typ von der ARD ist der ja ständig übers Maul gefahren. Also da war ich eher erstaunt, wie sich so ein hipper ARD-Moderator, also wo man ja bei der ARD im Moment sowieso wegen allem aufpassen muss, ja, wie der sich's leisten kann, einfach der alten Grand Dame, kann man ja mittlerweile schon sagen, des Polit-Talks einfach so übers Maul zu fahren ständig. Aber was was ich halt was ich halt sagen muss, was mir im Journalismus im Moment auf den Sack geht, klar, ähm, das ist natürlich jetzt gerade für für die Journalisten ist sowas ultra spannend und da wird alles, also das ist ja denen ihr Job, das ist mir schon klar. Aber warum sagt nicht mal in so einer Talkshow ein, ein, ein Journalist, warum ist man nicht mal so ehrlich und sagt, warum diskutieren wir hier eigentlich die ganze Zeit über Kredite oder über Wirecard oder über ComEx. Leute, seid euch doch mal darüber im Klaren. Ein Mensch, der 30 Jahre in der Politik ist, egal ob der jetzt in der SPD, in der FDP oder sonst wo ist, der in verantwortlicher Position war, dass der immer Dreck am Stecken hat, also, dass immer es irgendwas gibt, was man ihm vor die Füße werfen kann, das ist doch wohl ganz klar. Und das ist egal, ob das Armin Laschet ist, ob das Olaf Scholz ist oder ob das irgendein anderer Spitzenpolitiker ist.
0: Ja, aber wenn man das ja so sagen würde in so einer politik talkshow dann wäre ja auch einfach die Luft aus dem Thema raus. Ja,
1: ja, aber das ist ja, ja, aber das ist ja genau das, was ich meine. Es wird ja künstlich alles aufgebauscht. Ja, klar, es wird ja aber wirklich das ist ultra ja, aufgebauscht.
0: Ja, ja, klar, aber das, weil es halt auch so einfacher zu, zu vermitteln ist und man muss vielleicht auch nicht so, so ganz tief sich mit anderen gewissen Sachen auseinandersetzen. Und natürlich spürt man da teilweise bei dem einen oder anderen oder der ein oder anderen natürlich auch eine gewisse Agenda, ja. Also, welche Themen jetzt irgendwie in den, äh, im Wahlkampf debattiert werden sollen oder äh, nach vorne kommen. Also, manche Themen äh, tauchen ja gar nicht, gar nicht auf, ja. Also, äh, oder werden so in diesen. Talkshows da immer so sehr, sehr stiefmütterlich behandelt. Ja? Und das sind halt immer eher so die Sachen, die man natürlich in irgendeiner Form skandalisieren kann, weil äh, Skandal äh, klickt gut ja, und da gucken sich die, die Leute das eher an oder stürzen sich eher drauf als jetzt keine Ahnung wirklich mal in die äh, ja verschiedenen äh, steuerpolitischen Ansätze als Beispiel äh, von SPD CDU FDP äh, etc mal einzusteigen da kommt dann immer nur so na die wollen halt Vermögenssteuern die nicht und die wollen den Soli ab äh, äh, weg wegschaffen und die anderen nicht und damit hat sich das sowas ja und, und solche Sachen ja klicken halt denke ich mal bei den meisten ja.
1: also ja, ich weiß ja auch, dass das auch auch bei den Journalisten, nein, natürlich ist das denen hier Business, das spannend zu halten. Ja, und natürlich ist das ja auch für so einen Poly Politjournalisten, ist das ja wie die Olympiade. Ja, also das, das ist ja das ist nur alle paar Jahre ja. und das ist äh, ultra spannend. Naja, und es wird für halt auch, glaube ich,
0: es wird halt, glaube ich, auch ein bisschen was was versucht, hoch zu dramatisieren, was vielleicht äh, ja. momentan in diesem, diesem deutschen Parteiensystem halt ähm, auch, auch nicht möglich ist. Also, du wirst so ein, ein weiß ich nicht, so auf, auf, weiß ich nicht, Thomas Gottschalk, der bei, bei Bild TV, yeah, ich, ich wünsche mir, dass das mehr so ist wie in den USA, wo sich die Kandidaten bis zum Geht nicht mehr äh, bekämpfen und da erbittert streiten und sowas. Das kannst du in Deutschland natürlich vergessen, weil du weißt ganz genau, drei von diesen. Äh, also zwei von diesen dreien, die dort jetzt debattieren, werden mindestens irgendwie die nächste Regierungskoalition bilden und müssen zusammenarbeiten. Ja, in den vergangenen Jahren war es eigentlich klar, so ein großes,
1: gab es überhaupt gar kein Duell. Also da können wir froh sein, dass wir überhaupt so ein bisschen was momentan haben. Wollte oh, ich gerade denken, äh, das finde ich auch im Moment so eine Debatte, wenn immer vom langweiligsten Wahlkampf aller Zeiten gesprochen nö, ich wird. Gar nicht. Also, haben die bitte. Leute schon den Wahlkampf zwischen Steinmeier und Merkel vergessen? Ja, oder äh, wer, wer, wer war bei der letzten Wahl? Äh,
0: Schulz. Sch Schulz, genau. Also der, der Schulz-Drain, der ja unterwegs irgendwie verreckt ist. Ähm, das war doch also das, das war doch gar nichts. Also ich meine, da war doch von vornherein klar, irgendwie, äh, naja, Angela Merkel wird, wird gewinnen und äh, wird es halt irgendwie jetzt eine äh, CDU-Grünen-Koalition oder wird es halt eine äh, große Koalition wieder oder so? Naja, was man ja
1: sagen muss, also heute habe ich eben. Habe ich eben noch gesehen, äh, auf YouTube immer unter den Schlagzeilen, also der, der Luschi-Boy hat zwei Prozent aufgeholt. Mhm. Ne? Also liegt jetzt bei 21 und die SPD bei 26. Wobei man natürlich immer dran denken muss, viele Leute haben schon Briefwahl gemacht. Ob ihm das jetzt noch was nutzt, wird man sehen, ja. Also... Ja, aber ähm, ich
0: weiß gar nicht, ob das jetzt so viele schon sind. Gibt es da irgendwie schon Zahlen oder weiß man da was? Wie
1: viele? Nee, nee. Also es wird auf jeden Fall, also ich, ja, das ist alles immer so im Wagen. Wir haben ja auch schon Wahlen erlebt, wo schon alle abgeschrieben waren. Ne? Denk mal an Schröder und so. Mhm. Und dann war es dann doch ganz anders. also ja. Und man muss natürlich bei bei Umfragen immer mit mit einberechnen. Die haben halt eine
0: relativ hohe äh, Fehlertoleranz Fehler oder so. ja Also da, wie gesagt, da kannst du eigentlich... Äh, Wäre es eigentlich eher zu sagen, so naja, die, äh, also fairer zu sagen oder oder käme dem Ergebnis genauer hin, wenn du jetzt dich halt hinstellst und sagst, naja, die äh, CDU momentan zwischen 20 und 22 Prozent oder 19 und 23 Prozent wird sie ungefähr landen und die SPD zwischen, weiß ich nicht, 26 und 23 oder sowas, ja, weil es
1: gibt ja so eine gewisse Fehlerstreuung. Aber sollte halt, halt ich mal was sagen? Ich wäre ja dafür, wenn man vier Wochen vor den Wahlen überhaupt keine äh, äh, Umfragen mehr äh, veröffentlichen würde. Ja, wir, wir weil ich nicht. glaube, dass diese Umfragen auch das Wahlergebnis manipulieren. Das denke
0: weil, ich auf jeden Fall, klar. Also weil weil bei, es gibt
1: ja Leute, die sind halt wie beim Fußball, die wollen halt beim Gewinner sein. Also du glaubst ja, also doch, du glaubst das, aber nach welchen unglaublich Dummen Kriterien, Leute, ihre Wahlentscheidung fällen, ja, ja, ja.
0: Natürlich. Ja, also ich meine.
1: Ich weiß ja auch, wie ich manchmal wähle. <lacht> ja, ich bin ja jetzt wieder hin und her gerissen. Ich habe ja gesagt, ich wähle den Scholzomat. Ja. Und jetzt habe ich heute wieder äh, Schröder und Sumunju gehört. Und hat er hat er ähm, und mich ja wieder zum, zum Nachdenken gebracht, als er gesagt hat. Ja, aber sollte man wirklich äh, äh, die Partei wählen, irgendwie bei der man, äh, äh, also äh, oder soll man nicht nach Interessen wählen und darauf scheißen, ob die Partei, die man dann wählen würde, eigentlich den eigenen Überzeugungen widerspricht? Also verstehst du? Ich bin jetzt zwischen SPD und AfD gefangen. Nein, natürlich nicht zwischen SPD und AfD. Aber sag mal jetzt so, ich
0: habe ich jetzt nicht verstanden, was du damit sagen sollst. Also man soll nicht äh, die Partei wählen, also zum Beispiel, wenn jetzt
1: wenn zum Beispiel die Grünen ja. Positionen vertreten, die ich gerade richtig geil finde, ja. es mir aber zutiefst widerstrebt, die Grünen zu wählen, also. weil ich vielleicht Christian Lindner heiße, hm. die aber genau das wollen, was ich will, dann solltest du vielleicht darauf scheißen, dass es die Grünen sind und sollte die trotzdem wählen. Ah, in, meinem Fall, ja. in meinem Fall wäre es ja jetzt auch so, wenn man, wenn man, äh, äh, Bürokratieabbau will, wenn man weniger Beamte will, also in gewissen Bereichen, nicht in allen Bereichen, aber in, wenigen, in, in gewissen Bereichen, wenn man mit der Corona-Politik nicht so ganz einverstanden ist, wenn man glaubt, dass staatliche Regulierung nicht alles regelt. Ich rede jetzt nicht vom Kapitalismus, sondern von äh, vielen Bereichen, die wir jetzt äh, glauben, mit verstaatlich, oder wo wir glauben, dass staatliche Institutionen das gut machen und die machen es eben nicht gut. Sollte ich dann vielleicht doch Wolfgang Kubicki wählen? Na. Kündigst du mir jetzt den Podcast? Ja, ja, ich weiß, du bist ja so ein, du bist da so ein harter Hund. Ja, also du würdest von Kubicki noch nicht mal ein Buch lesen, ja, weil das halt der Wolfgang Kubicki ist, habe ich gestern noch über dich gelästert. Nee, ich würde
0: würd natürlich, also was erzählst du denn für eine Scheiße? Also, jetzt mal ganz ehrlich, was ist das denn für ein Bullshit?
1: Ja, yeah, komm, wie oft haben wir zwei schon über Dinge diskutiert und du hast dich mit der Person überhaupt nicht befasst? Es hat dir schon gereicht, dass der Name gefallen ist. Nee, natürlich habe
0: ich, fand... nee, hab ich mich mit der Person befasst, sonst würde ich so erstmal gar nicht reagieren. Also. Äh, wie
1: alt ist denn Till Lindemann?
0: Ich habe keine Ahnung, wie, äh, wie alt Till Lindemann ist. Siehste?
1: Hast du dich mit dem befasst? <lacht> 62
0: ist der, oder? Keine Ahnung, wie alt der Quatsch das ist. So <lacht> alt ist er noch nicht. nicht 85, Keine Ahnung, das war jetzt so ein. Der ist schon ein bisschen älter.
1: Aber 62, meinst du, der ist wirklich schon. Aber gut, wir waren jetzt mal. Also, mein Ding ist ja, ich habe aber eben gerade zum Beispiel zu Quincy gesagt, aber die FDP zu wählen, könnte auch im Zweifelsfall bedeuten, dass sie das Blindengeld streichen. Zum Beispiel. Und da ist ja wieder ein Problem, ja? Da finde ich ja dann doch die Sozen doch ganz gut. <lacht> Nein, natürlich wähle ich nicht die FDP.
0: Nee, ich glaube, also ich meine, es gibt natürlich, es gibt halt bei bei jeder Partei, also ich weiß nicht, also bei mir geht es halt, also mir geht es wirklich so, es ist äh, es ist meistens, oder äh, wenn ich jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht, die, die appd früher äh, oder mal die Partei oder sowas gewählt habe, sondern äh, in Anführungszeichen also eine ernste, ernste Wahlentscheidung äh, abgegeben habe, dann ist es natürlich immer auch so ein bisschen das, äh, das, das kleinste Übel äh, zu, zu wählen. Weil natürlich gibt es äh, Positionen beispielsweise bei den Grünen oder bei der bei der Linkspartei die ich irgendwie äh, sofort unterschreiben würde. Andererseits gibt es dann da andere äh, Punkte, wo ich, wo ich mir den an den Kopf fasse und mir denke, das, das ist doch esoterischer Bullshit, den ihr da fordert oder äh, irgendwelche äh, antisemitische Dreckskacke Tracks, da, Marx 21, so dieser Scheiß. Ja, Also das ist etwas, ja. was ich halt nicht unterstützen will, aber wo ich weiß, wenn ich die halt wähle, weil sie auf der anderen Seite natürlich Sachen unterstützen, die ich ja eigentlich dafür bin oder dahinter stehe,
1: ist halt schwierig, sowas, ja. Und ähm also ich war die Tage tatsächlich wieder so hin und her gerissen, jetzt also, mal ganz ehrlich, mhm. ob ich jetzt vielleicht doch wieder die Linke, ob ich mal aus meinem Herz doch keine Mördergrube machen will und ähm? doch die Linke wähle. Ähm, und und ähm, aber ah, ich habe da so Bauchschmerzen und dann sagte mir eine Patientin, also die ähnlich wie wir, sagen wir mal sozialisiert ist, die ist zwar jetzt schon über 60, aber ne, ist also auch eine alt also Stadt beim West und alles so ne und die sagte dann auch so zu mir, ja aber wir brauchen doch einen parlamentarischen Arm, wir brauchen doch äh, eine Partei links der SPD im Bundestag hm. Jo, brauchen wir, aber muss das die Linke sein? Kann da nicht mal jemand schnell was gründen, <lacht> was irgendwie besser vertretbar ist? Also. Also ich habe bei der Linken echt hm. mittlerweile echte Bauchschmerzen. Auch wenn ich, ja, Dietmar Bartsch geht, okay, Janine Wissler geht auch. Ich fand das auch letztens unsäglich, wie beim 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 äh, Lanz irgend so ein FDP-FDP-Fuzzi -Fu saß und dann auch die rote Sockenkampagne gespielt hat und dann wir haben äh, in der S in der SED Mauerschützenpartei und Hans Motrow im Ältestenrat und wir haben damals gesagt: Nie wieder! Ja, und dann oder, ist oder, die ja zu
0: oder Kubicki, der, der gestern ihr permanent ins Wort gefallen ist.
1: Ja, ja und da muss ich halt sagen, also da kann ich auch verstehen, nee, der war, äh, Entschuldigung, da war auch nicht die Wissler, sondern da war die, ähm, oh, wie heißt die Ex-Vorsitzende, ähm, ja, nein, 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 die andere, mit der sie sich gefetzt hat, ähm. Äh. Ich hab die beiden schon ver... Äh, das ist ja schon geil, ne? Man hat schon die Namen vergessen. Wie hieß der Typ? Dibmar Bartsch nee, war der Fraktionsvorsitzende. Wie hieß denn der andere? Ach, du, du weißt aber, wen ich mein. Die Katja Kipping. Genau. Katja Gipping saß da und die ist dann zu Recht wütend geworden und hat gesagt, sie können doch jetzt nicht das nie wieder also den Schwur von, A von Buchenwald, den Kommunisten und Sozialisten geleistet haben, hier für ihren Wahlkampf verwenden und uns damit dem Faschismus praktisch äh, in eine, ne? also da habe ich halt auch gedacht, also das war auch wieder so ein Moment, wo ich gedacht habe, Heidi, du kannst ja gar keine FDP wählen. <lacht> ja, also, also überhaupt die, die roten
0: Sockenkampagne, die da gerade wieder zum Teil gefahren wird, das ist ja auch so total Lustig. Also ich denke mir da echt so, meine Güte fällt echt Ja, nicht vor allen Dingen mit läußern. dem Kommunisten, mit Oder, dem mit mit den Kommunisten, Kommunisten Olaf, Olaf Scholz. Schulz. ja. Also ich meine, äh, ja. äh, letztendlich geben sie damit ja dann äh, auch eigentlich äh, Hans-Georg Maaßen irgendwie. Äh, recht oder haben ihm auf seinen Rat gehört, weil der hat ja schon noch als Verfassungsschutzpräsident von den linksextremistischen Bestrebungen in der SPD gewarnt und offensichtlich hat er dann hier Olaf Scholz
1: gemeint. Gell? Und ja. ja, also, also ich, mu ich muss halt ganz klar sagen, also äh, 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 angenommen es käme zu Rot-Rot-Grün, da müssen wir uns ja allein mal die Kräfteverhältnisse angucken. Das heißt, die Linke wäre wahrscheinlich mit sechs, maximal sieben Prozent drin. Das heißt, die würde maximal zwei allerhöchstens drei Ministerstellen. Jetzt gucken wir uns das Spitzenpersonal an. Dietmar Bartsch, Janine Wissler, Katja Kipping. Weiß ich nicht, ob die da noch eine Rolle spielen würde. Aber äh, äh, Sarah Wagenknecht wäre wohl raus. Hm. So, und dann äh, jetzt hier die andere Co-Vorsitzende wahrscheinlich auch, weil eine würde man sicherlich nicht in die Regierung reinsetzen von den Vorsitzenden. So, und dann gucken wir uns da mal an, wer könnte da Minister werden und was für Ministerposten würde denen überhaupt angeboten das wären jetzt bestimmt nicht das Außen, das Innen, das Finanz- oder das äh, äh, Wirtschaftsministerium. Ja, also zum, zum Jahreswechsel ist alles verstaatlicht. <lacht> ja, verstehst du, wie ich meine? Die würden wahrscheinlich irgendwie das Bildungsministerium kriegen. Oder, äh, wobei noch nicht mal das würden die kriegen. Ja. Aber Verkehrsminister. oh Gott, ja, weil, oh Gott, oh Gott. Vielleicht Kultur, ja?
0: Kul Kultur.
1: Ja, Was halt natürlich das gut wäre, wenn... Das wird dann mehr Precht irgendwie
0: gespielt. Ja. Ja, ja,
1: was, 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 natürlich, was natürlich, gut wäre, wenn wär, wenn die äh, wenn die Linke das Verkehrsministerium übernehmen würde, weil schlimmer als das Verkehrsministerium der CSU zu überlassen das mit Dobrindt und Scheuer ja, und wie sie alle hießen, also schlimmer, schlimmer kannst kann's du gar nicht. nicht so. Ja, auf jeden Fall, also, da könnte man könnte man glaube ich auch einfach hier
0: aus dem was weiß ich äh, irgendeinen aus dem Zoo hinsetzen und äh, ja, also, ähm, also,
1: da will man doch eh <lacht> niemanden haben, der eine eigene Meinung hat. Also da werden doch BMW, Mercedes, Volkswagen und wie sie so alle heißen, werden doch stinksauer, wenn das so wäre. Ja, wär.
0: natürlich, also äh, wie, wie heißt der äh, gerade der, der Vorsitzende vom vom Automobilherstellerverband, äh, Matthias äh, Wissing, war der nicht sogar mal Verkehrsminister, oder?
1: Nee, nee, ja. ähm, Wissmann war mal, oder wie der Nee, hieß. oder
0: Wissmann, ja, aber ja, genau, no, der ist doch, genau, der war mal, war mal, war der mal Verkehrsminister, das muss ich mal kurz gucken.
1: ja, also Wissmann gab's mal, der war mal Verkehrsminister auf jeden Fall, ja. SPD-Mann, glaube ich. Ähm, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, ähm, ja, also worauf ich aber jetzt nochmal hinaus wollte, jetzt gar, in dem TRIEL ist mir wieder eins klar geworden. Ähm, ne, das war gar nicht im TRIEL, das war gestern bei äh, Eine Gute Stunde mit Eva Schulz, die ich übrigens ja auch ultra zum Kotzen finde. Kennst du die? Eva Schulz, diese Moderatorin von Funk?
0: Ähm, ich kenne die nur, irgendwie macht so unseren so Podcast,
1: oder? Ja, Deutschland3000, Eine Gute Stunde mit... Genau. Ja, der
0: ist doch ganz, ganz okay manchmal. Also, ich höre man den jetzt nicht regelmäßig. Kriegen, aber
1: oh. ist ja, ja, aber die ist ja sowas von Vogue. Das ist ja nicht auszuhalten, wie Vogue die ist. Und die hatte halt jetzt halt Armin Laschet da, Olaf Scholz. Ja, ich bin absolut dagegen. Hättest du gestern Triggerwarnung gehört oder heute Triggerwarnung gehört, wüsstest du, was ich gegen Vogue Haram habe. Ja, aber, ansehen. ähm, ja, ähm, aber auf jeden Fall, da, dann hat sie alle drei Kandidaten gehabt. Als ersten Olaf Scholz, als zweiten äh, Armin Laschet, nee, als zweite Annalena Baerbock und als dritten Armin Laschet. Und es ist schon auffallend, wie wenig, sie macht ja dann immer so Einblendungen ne, also im Podcast, wo sie Faktencheck und Dinge richtig stellt und ihre Meinung dazu sagt, was da gesagt wird. Wie wenig sie bei Annalena Baerbock sagt
0: Vielleicht Und wie Anna, viel sie... Vielleicht hat halt Annalena Baerbock auch einfach nicht so viel Falsches gesagt.
1: Blödsinn geredet, ja, ja, mhm. Genau. Äh, also die Grünen wurden auf jeden Fall nicht so äh, kritisiert und und äh, auf. Naja, egal. Naja, will will ich jetzt
0: gerne drauf rumbranden? In der Bildzeitung wird dafür halt äh, ja, ja, eben, eben, eben. ja,
1: aber aber ja, aber ja, aber ja, Moment. Aber die Bildzeitung ist ein privates Presseorgan. Während man sich ja bei Funk und bei diesen ganzen äh, das weit von sich weiß, tendenziös oder irgendwie zu sein, naja, Da gibt's doch auch einfach zu. Naja,
0: gut. Es gibt aber auch den, Bayer, den Bayerischen
1: Rundfunk beispielsweise, der äh, CSU
0: ist, also ja. Also. Ja,
1: ja, das wissen wir ja auch. Wir wissen ja auch, das Report München und Report Mainz und so, das wissen wir alle. Aber gerade eine Frau Schulz, äh, naja, egal, ich habe einige Formate mit der gesehen, ich habe auch ein alles gesagt, Podcast mit der gehört und ich glaube, sie wird da, also wurde da ja nicht so ganz gerecht, was ich aber jetzt eigentlich sagen wollte. Ist das, also kann man unsympathischer rüberkommen, als Armin Laschet in dem Podcast mit Eva Schulz, hört euch den an, also Moment mal, ja, immer, immer, das ist ja so sein Einwurf immer in letzter Zeit, also langsam, langsam, also Moment mal, ne, Und dann immer so. Und äh, also ultra patzig, also der hat halt so richtig, der ist schon bevor der überhaupt Bundeskanzler ist, hat der schon die Schnauze sowas von mhm. ultra voll und das kommt mir bei beiden Triels bisher äh, so vor und das kam mir jetzt auch bei ihr so vor und was ich halt jetzt noch sagen will, ist halt auch wieder krass, was mir da wieder aufgefallen ist, wie er das gesagt hat hier mit dem Hambacher Forst, weil sie hat ihn drauf angesprochen, und dann hat er gesagt, Moment meine Regierung in NRW ist die, die den darf beenden wird. Mhm. Während die SPD ne, die Laufzeiten da verlängern und so. Dann habe ich wieder gesagt, da sind wir wieder bei Reidis Theorie, wenn du soziale Politik haben willst, musst du die CDU wählen. Wenn du irgendwie eine Veränderung, also ne, 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 Raubbau, sage ich mal, am Sozialstaat oder so haben willst, musst du SPD wählen. Wenn du auf jeden Fall keinen Umweltschutz haben willst, dann musst du Grüne wählen. Tarek Al-Wazir. Startbahn. Etc. Guck dir doch an, Schwarz-Grün in Hessen.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ähm, ja. da guck dir den Verkehrsdezernent, den, den ich Grünen glaube, von ich Wiesbaden. Glaube, ich glaube, glaub, das Einzige ist nur ähm, mit, dem, mit dem Sozialen und der CDU. Äh, also das nicht, also ich glaube einfach, äh, das, das kümmert die alle halt nicht so sehr. Wenn es halt darum geht, ist es halt, äh, dann wird sich halt immer auf irgendwas berufen, äh, das, äh, keine Ahnung, oder wird es halt irgendwie so umgesetzt, dass man es halt dann irgendwie macht. Also ich meine, die Grünen haben hier klar, der der natürlich haben sie dann ein hartes Nachtflugverbot irgendwo erkämpft. Ich weiß gar nicht, gibt es jetzt überhaupt eins oder nicht oder so? also Ja, ja, gibt ja aber, eins. aber die zahlen halt auch die Strafe, die Airlines, die ja. Und äh, das wird dann halt natürlich so verkauft, das ändert halt aber natürlich nicht, wenn es halt irgendwie äh, weiß ich nicht, Kapitalinteressen sind und sowas. Das, das geht dann halt vor, auch bei, bei Grün oder bei, bei der SPD dann mittlerweile, ja. Vielleicht wird das jetzt künftig nicht du so sein, Du kommst halt dann auch.
1: Ja, aber du kommst halt auch dann schnell in realpolitischen Dingern an. und ähm, Also in der Realpolitik an. Und das ist aber das, was mir auch heute bei Schröder und so Munchu und auch bei Oli, also Olli Schulz und Jan Böhmermann kannst du ja in der Beziehung gar nicht mehr hören. Also Macht weiter irgendwie euer Blödelei und hört einfach auf, über Politik zu reden, ganz ehrlich. Ich ewig's, also,
0: ewig's nicht mehr gehört.
1: Ja. ja, also das ist teilweise unerträglich was. Also ich höre den Podcast immer noch gerne wegen äh, 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 was war das? Den Pimmelwitz äh, Olli Schulz. Ja, Pimmelwitze und dann warme Brille ne? mhm. und, und äh, äh, solche Sachen. Also das ist ja auch lustig. Äh, aber ähm, wenn ich dann immer höre, ja, wir brauchen Veränderungen und die Politiker und das ist alles so langweilig und dann werden jetzt schon die Kompromisse ausgehalten. Ja, Leute, Demokratie ist Konsens. Und wenn Dinge politisch einfach nicht durchsetzbar sind, gegen einen gewissen Teil der Gesellschaft, die durch gewisse Parteien, die gewählt wurden, repräsentiert werden. Was wollen wir denn in Zukunft machen? Wollen wir mit der Knarre durchsetzen? Was? Also, wie, wie stellt ihr euch das denn vor?
0: Ja, Gott, man kann sich ja beschweren, dass halt Sachen nicht umgesetzt werden, äh, die man halt gerne äh, äh, wollte und hätte. Ja, tun wir ja auch. Und äh, das finde ich auch... Voll. Ich nie, ich beschwere mich nie. Ja, du bist du bist der, der Dauerbeschwerer. So... Nein, also äh, aber klar natürlich, also äh, ja, deshalb ist das halt hier äh, ja ein demokratischer Staat oder äh, eine demokratische Wahl, äh, ja, wenn man das halt äh, ja, wenn jetzt auch eine kommen Lust keine Demokratie so, ja, ist mir auch egal. Auf jeden Fall, was ähm, ist das denn dann? Ja, weiß ich nicht, aber du kennst ja auch die Leute, die sagen, es ist ja gar keine richtige Demokratie, weil das ist so und so, und bla, bla, bla. So, ähm, ja, aber klar, ich meine, wenn die Mehrheit so ist, dann, dann ist sie so jetzt. Also, ich meine, ich finde es beispielsweise ich find's total beschissen, dass äh, hier äh, letztes Jahr, weiß ich nicht, bei der äh, Abstimmung in Wiesbaden die Leute gegen die Citybahn äh, gewählt haben, so, aber Gott, ja. Es waren halt. Ja, aber das die, die, war, das war dann es Demokratie. Das halt, war Demokratie, die, die große, große Mehrheit irgendwie der, der Wiesbadener äh, Bürgerinnen und Bürger, Wahlberechtigte haben äh, dagegen gestimmt, so, ja, und, äh jetzt muss ich und alle anderen halt irgendwie diese Kröte halt schlucken ja und äh, gibt's halt keine und der Verkehr ist dadurch
1: äh, auch jetzt nicht besser geworden aber ist ja, halt und so die Stadt was, Wiesbaden ja. muss vor allen Dingen die Kröte ja, schlucken also wenn Wiesbaden ich da den ja. Daniel höre was da im Verkehrsausschuss sich die Haare gerauft werden ja was da alles auf die Stadt zukommt weil halt auch kostenmäßig mhm. ja weil man ja trotzdem die CO2-Emissionsziele und alles umsetzen ja, muss klar. und ähm, das ist halt schon schwierig definitiv
0: aber ja ich meine es wurde halt so ähm, so gewählt und äh, dann, dann ist es halt sowas, ja, und äh, es gibt halt auch das Recht oder äh, auf die falsche Entscheidung, also
1: Aber Falk, pass mal auf, nur weil du für äh, die Konrad-Adenauer-Stiftung äh, die Pressemitteilungen schreibst, oh, musst das, du dich jetzt das wär, hier Das
0: wäre schön, ne? die zahlen bestimmt gut
1: Würdest du sofort machen, ja, wäre dir auch scheißegal, <lacht> ja könnt ich aber Nein, Falk, könnte ich aber auch voll verstehen, würde ich dir gönnen, würde ich dir absolut gönnen, ja Warum sollst du das nicht machen, ja also letzten Endes müssen wir ja auch gucken, wo wir bleiben. Ich habe hab die Tage jetzt gesehen. Ja, ähm, wir müssen,
0: müssen sehen, wo er bleibt. Äh, ihr könnt uns bei Patreon unterstützen.
1: Bei Patreon? Kann ja, bei man uns unterstützen? kann man uns
0: unterstützen, ja, ja,
1: ja. Was muss man da eingeben im Internet? Da muss man patreon.com
0: slash eingeben. Dann landet man so auf einer tollen Seite. Und da kann man dann verschiedene... Verschiedene Preisstufen, Tiers äh, aussuchen. Von 2 Euro geht es los, glaube ich, bis 50 Euro. Dann hält der Reidi die Klappe. Und äh, ja, damit könnt ihr euch, äh, uns unterstützen. So, ja, und, und was bekommt man dann dafür? Dafür bekommt man diese Folgen hier nicht nur früher, sondern man kommt auch noch jede Woche eine Extra-Folge dazu. Das ist ja unglaublich. Ja, ja. Plus noch It's natürlich. amazing, Falk. Ja. Und natürlich alle 151 Folgen, die wir bislang bei Patreon schon aufgenommen haben, könnt ihr euch dort auch anhören.
1: Also, wow. geht da, da, muss mal hin. da muss man zuschlagen. Und wenn ihr jetzt bei Patreon abonniert, <lacht> dann bekommt ihr sogar ja. zwei Folgen und einen Fußnagel von mir. Ja, und eine Heizdecke.
0: Ja. Nein, es gibt ja sogar wirklich äh, sogar, für manche gibt es sogar Schallplatten oder CDs. Also guckt euch das an, unterstützt uns bei Patreon und ähm, ja, Werbung vorbei, oder? Ja.
1: Letzte Woche, <lacht> nee, das erzählen wir gleich. Schon. Das erzählen wir bei Patreon, was letzte Woche noch passiert ist nach der Patreon-Folge. Oh,
0: ja noch einiges los. Ui, ui, da ja, war noch ja, einiges, ja. aber
1: das möchte ich, das möchte ich jetzt hier das, nicht. Äh, das ist das zu, zu heiser Content.
0: Also weil also, sonst kriegen wir auch, glaube ich, dieses, äh, sonst werden wir auch unter, unter Explicit irgendwie ähm, bei, bei Apple iTunes dann ähm, abgespeichert, weil das ist bestimmt nicht jungfrei und deshalb müssen wir hier ja. die, die clean, auf die reine Sprache achten.
1: Ja. Ähm, ja, Falk, also aber was ich jetzt, was ich jetzt sagen will, also ich stehe halt immer noch ziemlich dumm da mit meiner Wahl ja weil ich äh, ich weiß du wählst immer irgendwelche blödelparteien ja das ist ja ist ja schön dass du das machst das aber ist, ich werde ja meine heimlich wählst du auch manchmal CDU <lacht> nee CDU habe ich bislang wirklich noch nie gewählt und
0: FDP hat hast du schon mal jetzt
1: mal, ganz, jetzt mal was ganz mal was ganz anderes also mal mit Ausnahme von blödelparteien hast du schon mal was hast du schon mal eine von den vier großen Parteien gewählt also ich habe schon SPD und, und ich habe auch schon Grüne gewählt, ja. CDU und FDP
0: habe ich noch nie gewählt und äh, ja. ich habe auch schon die die Linke gewählt und äh, und dann
1: noch andere. Also ja. die Partei, die APBD. Also die Partei habe ich noch nie gewählt, die APBD habe ich schon gewählt. Ähm, ansonsten habe ich tatsächlich, ich bin da ziemlich strain also für, eigentlich kann ich mir erlauben, diesmal mal was anderes zu wählen. Ich will wähle nämlich seit meinem 18. Lebensjahr eigentlich immer PDS beziehungsweise die Linke. Ähm, ja, also eigentlich steht mir das jetzt mal zu, mal national zu wählen. Oh, <lacht> ja, ähm, ja und dann mal zu gucken, was die dann so machen. Also nachdem die noch nicht mal richtig einen Wahlkampf sehen, nachdem mir ja Alice Weidel gestern erst eingefallen ist, dass man sich vielleicht als die Stimme der Ungeimpften verkaufen könnte. Nachdem, also nachdem das jetzt so lange gedauert hat, bis der einmal eingefallen ist, dass das vielleicht ein geiler Move wäre. Also. Ähm, ja. Aber dafür gibt es doch schon die Basis, die, äh,
0: die Partei vom, vom, ist das vom, vom Schwindelarzt, oder? Von, äh, da diesem, diesem, Schwindmann, Von oder? wem? Er ist doch, also die Partei, nee, wie heißt der, Bodo, nee, Bodo Schiffmann, ist das doch der, der, der ich Schwindelarzt. Ich weiß auch nicht, wer Bodo Schiffmann ist. Ja, von den, den Querdenkern da, so eine der, der führenden Figuren, die haben doch diese Partei jetzt gegründet,
1: die Basis. Keine Ahnung, Falk, ich bin völlig raus.
0: Die auch antritt, meine Güte, hast du nicht auf den Wahlzettel geschaut?
1: Falk, ich erzähle, also äh, erstens, erstens ist, muss ich... Ja?
0: ja? das ist die, äh, die Partei der, der Querdenker.
1: Falk, ich muss ja. doch äh, dem YouTube-Kanal von Boris, Boris Reitschuster <lacht> folgen. Ich habe doch keine Zeit für so einen Quatsch und da war nichts mit die Basis. Ach, stimmt, ja. oder? Weil ja. Boris Reitschuster hat bei der letzten, äh, nee, letzten Querdenker-Demo in Berlin nämlich fast einen Blumentopf auf den Kopf bekommen. Oh. Und darüber hat er dann die nächsten vier Stunden in seinem mäßig ruckelnden <lacht> Livestream, in dem er jede Menge dumme Leute interviewt hat, ja, hat er davon erzählt. Und äh, ja, also gut, ich finde es halt auch schon krass, einem Journalisten, weil das ist er ja immer noch, auch wenn du das vielleicht anders siehst, ähm, aus dem ersten Stock äh, einen Blumentopf inklusive Keramikuntertopf auf den Kopf werfen zu wollen.
0: Ja, das ist schon, schon krass.
1: Ja, vor allen Dingen, wie dumm das ist. Ja, weil das ist ja eindeutig nachvollziehbar, das haben ja auch Leute gesehen, hm. aus welchem Fenster das kam, also das fand ich schon, also ihm einmal Wasser über den Kopf kippen oder so, finde ich alles okay, aber in, also ja, inklusive anklinkern. und, ja, fände ich nein. ohne Scheiß, nein, ja, warte mal, aber das wäre für mich auch noch alles okay, also, ob ja, ich also das gemacht Wien, hätte,
0: weil ist es halt nicht, weiß ich halt nicht, äh, Lebensgefährlich oder sowas, weil ein Blumentopf auf dem ja. Kopf, der aus dem Fenster irgendwie geschmissen wird, wenn du den auf den Kopf kriegst und äh, je nachdem, welche Höhe das ist, bist du halt tot, ja. Oder, also
1: und ich kommst. möchte mich jetzt hier, ja, und ich möchte mich jetzt hier auch nicht irgendwie verzetteln, weil auch wenn ich es jetzt tue, es ist halt auch nicht der Volkslehrer. Ja, es ist auch nicht Björn Höcke, es ist Boris Reitschuster, den man scheiße finden kann und der auch sicherlich ähm, am rechten Rand äh, äh, beheimatet ist, zumindest also. Also es ist noch nicht Roland Tischi. Ich will da jetzt keine Abstufungen von Scheiße machen, ja. Aber, also, es ist halt nicht Roland Tischi, ja. Und es ist auch nicht irgendwie äh, der Volkslehrer oder so. Und also ich weiß halt auch nicht, ob man da jetzt äh, jemanden, der da berichtet, äh, ob man dem dann da so ein Ding gegen den Kopf schmeißt. Weil wir reden ja, du hast, du redest ja gerne immer, äh, nein, oder Gewalt, wir haben uns ja
0: schon... Nein, Gewalt gegen gegen äh, JournalistInnen geht halt gar nicht. Und das ist... Ich genau, darauf da wollte ich, ich gerade Es ist immer ein Zeichen ähm, für, für so, ein, ja, so, so einen gewissen äh, Toleranzgrad oder Freiheitsgrad in, in, in einem Land. Irgendwie so wie, wie frei ist die Presse oder wie frei können, können JournalistInnen äh, da arbeiten. Und wenn du dann halt natürlich siehst, okay, ein, äh, ein Land wie äh, die Türkei oder sowas ist da ganz, ganz weit hinten auf Platz 140 oder Russland auch, äh, ähnliche Platzierung dann weißt du beispielsweise, naja, okay, in diesen Ländern, naja, wird es mit der Meinungsfreiheit äh, schon ein bisschen schwieriger sein, während in anderen Ländern, äh, wo die Pressefreiheit halt äh, dann doch größer ist, es halt anders ist. Das finde ich das ist immer ein ganz, ganz guter Indikator.
1: Ja, ja. und er sitzt ja, ich, ich, ich kenne ihn ja nur, eigentlich kannte ich ihn ja vorher nur aus der Bundespressekonferenz, und weil du mir dann irgendwann mal gesagt hast, dass es ein zweifelhafter Typ ist, ja was ich, was ich nach seinen Fragen in der Bundespressekonferenz <lacht> mir schon in ungefähr ausdenken konnte, aber er ist halt nicht Russia Today, das muss ich mal ganz klar sagen. Und er ist auch nicht hier irgendwie AfD-TV oder so, mhm. ja. Ob man das gut findet, was der macht, das ist eine andere Sache. Man muss es sich ja auch nicht reinziehen. Ich habe mir ja schon alles reingezogen. Ich habe mir schon Tischi reingezogen. ich hab mich schon Also da ist der schon nochmal ein anderes Format. Und egal, wer das jetzt von denen ist, da gebe ich dir auch absolut recht. Da bin ich mal absolut bei dir. Wo kommen wir denn da hin, wenn Leute, die nicht das berichten, was ich gerne hören will, äh, wenn man denen einen ein, ein, ein Keramiktop auf den Kopf knallt aus dem ersten Stock? Ja. Also, yo dann aber noch der Regenbogenflagge aus dem Fenster hängen hat. Also, ja, da weiß ich halt auch Bescheid, ey. Alles klar. Ja. Ähm, mit dem Pippi, das hätte ich noch okay gefunden. Na gut. Ja, das ähm, ist dir was. Ja, aber was glaubst du denn?
0: Wie wird das dann, wie wird das dann ausgehen? Was glaubst du, der Scholz-Omarat wird, wird am Schluss wirklich der Phönix sein, der die SPD aus der Asche geführt hat und wird hier äh, die, die meisten Stimmen irgendwie mit 24,5% oder so ähm, dann eingefahren ich haben?
1: Ich befürchte, am Ende haben wir dann doch wieder eine große Ko Koalition, aber obwohl das kann eigentlich nicht passieren,
0: ne? Mm, nee, dafür müsste, müsste ja eine… Müssten die
1: Grünen viel schwächer sein, ne?
0: Ja oder der SPD oder also ich meine wenn CDU und SPD beide so um die 25 26 Prozent haben dann könnte es äh, natürlich dafür reichen knapp ähm, aber wenn jetzt eine eine der beiden Parteien äh, da deutlich schwächer ist also dann wird es ja schon wird es ja schon knapp also ich glaube so ein Dreierbündnis ist diesmal schon schon
1: wahrscheinlicher ja also dadurch dass die CDU ja so, ja und ich glaube so um sich selber auch nicht zu ja und ich glaube auch um sich selber nett zu vernichten wird man das auch nicht mehr machen? Ich
0: glaube auch, weil es ist ja schon echt jetzt krass mit der, mit der CDU, wie, wie derbe die halt wirklich jetzt so abgeschmiert ist. Also, ich meine, ja. ich weiß, Merkel wird, äh, wird und wurde äh, ja massiv von, von ganz, ganz vielen kritisiert. Aber ich glaube, es ist halt doch schon auch so ein bisschen so dieser, dieser Merkel-Effekt von Stellen. Also ich meine, zwischenzeitlich waren die ja bei 38 Prozent oder so. Ja, und dann war irgendwann äh, Laschet gewählt und dann ging es halt irgendwie los mit, ähm, mit dem, dem Sturzflug so. Ja,
1: also, also ich ähm, glaube, dass es einen sozialdemokratische ein Regierungsauftrag, also einen Regierungsauftrag, Regierungsbildungsauftrag an die Sozialdemokraten geben wird, und ich hoffe auf eine äh, ähm, Ampelkoalition. Also ich wünsche mir tatsächlich nicht Rot-Rot-Grün. Das ist äh, Ampel, genau, ist dann mit FDP, Grüne, äh, SPD. SPD. Ja. Ja, ich, ich hoffe tatsächlich nicht auf eine rot-rot-grüne äh, Regierung, weil ich ganz ehrlich sagen muss, die Linke muss ihren Laden aufräumen. Ähm, diese Fraktion ist ja unerträglich, die da im Bundestag ist. Ja, also das, äh, das weiß ja jeder, da muss man kein Politikexperte für zu sein, um zu wissen, was in dieser Fraktion los ist. Und ich will auch nicht, dass die Linke aus dem Bundestag fliegt, das nicht. Aber ich halte die im Moment auch, also in der jetzigen Zeit für keine, also ein, 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 eine rot-rot-grüne Regierung, da sehe ich irgendwo, also da habe ich auch ein bisschen Bedenken mit, da habe ich auch ein bisschen Bauchschmerzen. Angesichts der Aufgaben, die, die da gerade anstehen, habe ich da auch ein bisschen, ich glaube einfach, dass progressive Parteien notwendig, also eine Partei, die mehr bereit ist, Progression zu machen notwendig ist und ich glaube, das können rot-grün kann Rot-Grün und ich glaube, dass eine FDP in dieser Regierung ähm, gewisse äh, Digitalisierung ne? und, und solche Sachen, dass die sich da schon Akzente setzen können und dass die halt auch das, was mir halt so ein bisschen Sorge macht, also die Mittel, die Vermittelmäßigung dieses Landes, äh, die leider immer äh, mit der SPD für mich verbunden ist, dass die, die ein bisschen, Ja, das ist doch nun mal so. Das ist doch nun mal so. Willst du das, willst du das, also siehst du das komplett anders? Also klar, ich, ich finde es einfach,
0: so, ich find's einfach äh, schön, schön begrifflich, die Vermittelmäßigung. Das ist schön.
1: Ja. Ja, das ist aber doch so. Es geht halt, okay, es geht äh, äh, vielen Leuten. Also ich, ich sehe das zum Beispiel immer. Tarifverträge, ja, wenn ich das bei mir auf der Arbeit angucke, Physiotherapeuten, natürlich ist es geil, dass wir alle einen Tarifvertrag haben und dass halt auch Kollegen von mir, die Berufsanfänger sind, bei uns viel mehr verdienen, als sie draußen verdienen würden, weil Tarifvertrag. Es ist aber eigentlich, es, ich freue mich für die, dass sie das haben, aber es ist auch eigentlich ungerecht gegenüber Kollegen wie mir die halt ultra viel Berufserfahrung haben, zig Qualifikationen mehr haben, aber trotzdem nur 250 Euro mehr verdienen. Das ist die... Damit züchtest du doch Mittelmaß. Da sagt sich doch jeder normale Mensch, warum soll ich wie der Reidi so blöd sein und so viele Jahre manuelle Therapieausbildung machen und die Fortbildung noch und das noch machen. Und warum soll ich das denn machen, wenn ich dasselbe Geld kriege, wenn ich halt nur die Standardausbildung gemacht habe. Und das sehe ich in ganz vielen Bereichen, das ist ja das ist ja, was, das sage nicht nur ich, das sagen ja auch Leute in der Wirtschaft oder so, dass wir in vielen Bereichen halt einfach an einem Punkt sind, wo wir halt mittelmäßig sind, ja, wo das halt ausreicht den Leuten, weil halt im, im, im ne? also du bist halt nicht mehr ganz unten, aber du hast halt auch keinen richtigen Anreiz, dir mehr Mühe zu geben. Ja,
0: ist halt gerade, Frage, im öffentlichen, gerade im ja, öffentlichen Sektor. Ja, ist halt die, wie gesagt, was man halt aber auch nicht nicht vergessen darf, wir sind halt schon eine ziemlich, ziemlich alte Bevölkerung. Ob du da so eine Dynamik nochmal reinkriegst, ist halt die Frage. Natürlich, ich behaupte hier ja jetzt
1: auch nicht, aber ich, ich wollte nur damit ähm, klar machen, worum es mir geht. Ja, also ich fände
0: auf jeden Fall, ähm, ja, es muss auf jeden Fall schon so der, der berühmte Ruck, der durchgehen muss. Ähm, ja, ich meine, es gibt halt in, in vielen Bereichen, man merkt das halt, weiß nicht, auch so, glaubt man, dass man noch so ein bisschen einfach von. Ähm, von der Substanz halt irgendwo lebt. Ich finde am besten sieht man das halt bei bei Infrastruktur, ja. Also da, äh, ja, wenn du da irgendwelche, äh, weiß ich nicht, äh, alten Schulgebäude siehst und guckst dann da denkst du so, also, meine Güte oder hier unsere äh, Salzbach-Talbrücke vor der Haustür, die weiß ich nicht wie lange jetzt schon irgendwie äh, gesperrt ja, ist. Weil Seit ich hier wohne, glaube ich, ist die auch schon im Thema. Ja, ja, ein Thema ist die ist die schon schon sehr sehr lange, ja. Oder ich glaube auch die die Schierständerbrücke, die kenne ich eigentlich auch nur als permanente äh, Dauerbaustelle. So jetzt wird ja nebendran dran direkt eine neue gebaut. Vielleicht hat sich das dann in paar Jahren mal so ja. Und ähm, aber auch auf der anderen Seite, ich meine, wenn du halt siehst, wie die die ähm, die Einkommensunterschiede oder die 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 Vermögensunterschiede sich mittlerweile ähm, wieder wieder aufbauen also wir, wir sind tendieren wieder mehr zurück in so eine so eine alte Klassengesellschaft ja und das finde ich halt total ähm, bedenklich ja und ähm, da muss auf jeden Fall also wenn du gerade so etwas was willst und Dynamik ähm, erzeugen willst so dann dann muss es auf jeden Fall auch wieder durchlässiger werden und ähm, ja und auch wieder offener und das ist halt in vielen Bereichen ähm, kommt es, glaube ich, mittlerweile wieder zu sehr auf, ähm, wo bist du geboren, wie ist irgendwie da, die die finanziellen Möglichkeiten deines Eltern, Elternhauses, welcher Stadtteil äh, etc. Also hat mittlerweile wieder eine viel größere Bedeutung, zumindest das zu meinen, mein Gefühl, als das vielleicht noch in den 80ern oder 70ern sowas, ja, oder war, äh, Jahren war und, ähm,
1: ja, oh, läuft jetzt ein bisschen jo. Weiter, ne? <lacht> Ja, was soll ich jetzt sagen? <lacht> ja. Also ich hätte jetzt, hätte jetzt ja. erwartet, da kommt jetzt so, oh
0: nö, ne, Kim. Okay. Ja, und so sagen halt und, und da muss halt irgendwie. Falk, es ist, ja,
1: es, ist ja, es ist ja ein sowohl als auch. Ja, es ist halt. Ich glaube einfach, dass ähm, aufgrund der, also die, die, äh, also dass die, die SPD oder auch auch eine rot-grüne Regierung oder eine rot-rot-grüne Regierung, dass die natürlich ähm, für das untere Drittel der Gesellschaft wichtig ist und dass die natürlich auch Dinge vorantreiben. Ich habe dir das ja auch gesagt bei Patreon oder so, hat es ja gesagt. Für mich wäre ein Grund jetzt SPD zu wählen einfach auch respektive, ja, ähm, ähm, sagen wir mal, alles, was was irgendwie für meine, sagen wir mal, gesellschaftliche Schicht in den letzten acht Jahren am Positiven passiert ist, war nun mal die SPD, ja, das war nicht die CDU, ja. ja und da sieht und, man aber
0: halt auch, was für schlechte, schlechte Verkäufer die SPD halt sind, ja, also, ähm, ja. also es gibt ja wirklich so ein paar Sachen, weil das ist mittlerweile, äh, man kann sagen, erst zu niedrig, aber dass es in Deutschland
1: überhaupt einen Mindestlohn gibt, ja,
0: das ist halt, äh, ja, der SPD zu verdanken, jetzt als...
1: Ja, oder ich sehe das ja, wie gesagt, ich komme immer wieder zurück auf die kleinste Ebene bei uns des Krankenhauses. Es ist ja nun mal ein Krankenhaus, wo die komplette Führungsriege, wo, also wo sehr viel SPD drin steckt, ja. Und auch wenn ich viele von denen, die da was zu sagen haben, nicht leiden kann, ja, weil das einfach so eine, ah, ja. Aber letzten Endes haben die es geschafft, dass dieses Krankenhaus eben nicht privatisiert ist, dass das immer noch in kommunaler Hand ist, dass die Leute, ja okay, es ist vieles scheiße, aber es ist für ein 1800-Mitarbeiter-Unternehmen immer noch äh, familiär, ja, die, also der, der, der Arm dieses Krankenhauses reicht mittlerweile von Mörfelden-Walldorf bis Nierstein bis dahin gehen unsere medizinischen Versorgungszentren, verstehst du, wie ich meine? Mhm. Also, die haben es ja nicht nur geschafft, die Struktur zu erhalten, sondern die haben es halt auch noch geschafft, noch äh, da, wo, wo zum Beispiel keine Ärzte oder wo Ärztpraxen zumachen, daraus sogenannte MVZs, also medizinische Versorgungszentren mhm. zu machen. Gerade das, was immer gerade gesagt wird, der Landarzt oder so, ne, die Praxen schließen. Solche Bereiche decken die ja ab und äh, viele Ärzte, die halt heute da sagen, ich gehe lieber da als angestellter Arzt hin, als mir diesen Wahnsinn anzutun und um eine Praxis aufzumachen. Mhm. Also eine eigene, ja. ja? Und, ähm, also, das ist halt für mich so ein typisches Beispiel, auch wenn ich vieles da nicht leiden kann, auch wenn mir die Mentalität von einigen Leuten da aus diesem, die da verantwortlich sind, auf den Sack geht, aber grundsätzlich haben die ja für die Gesamtbevölkerung, für der Infrastruktur, also für diese, ne, medizinische Infrastruktur und so, trotzdem Gutes geleistet. Wäre das Helios? Wäre das also die FDP-Variante? Ja, wäre das ein bisschen anders. Dann sehe das anders aus, ja. Und da und wie gesagt, ich arbeite nur mal im Gesundheitswesen und äh, der, wie war das immer, der Kopf ist dem Arsch immer am nächsten oder irgendwie was, weiß ich. Ich sehe halt, was da für Aufgaben auch in den nächsten Jahren vor uns liegen. Auch wenn mit unserem Gesundheitssystem nicht so schlimm bestellt ist, wie es immer gesagt wird. Aber ich sehe, was dazu, was da auch noch auf uns zukommt mit der äh, ne, mit der Gesellschaft, die älter wird und alles Mögliche. Und äh, ich glaube schon, da brauchen also so ein Karl Lauterbach im äh, Covid, äh, der wäre schon ein guter Gesundheitsminister. Ja, ich glaube auch, ja,
0: also könnte ich, mir, könnte ich mir da auch gut vorstellen, wobei jetzt ganz viele vermutlich mit den, denen dann sich die, die Haare raufen. Aber ja, ich meine, es äh, ist wenigstens dann doch äh, dann doch mehr vom Fach als äh, so, so manch anderer, der da in der Vergangenheit... Geil,
1: geil finde ich ja, geil finde ich ja wie sie den Scholz gefragt haben im Triell, äh, warum er kein Zukunfts- oder Kompetenzteam hat. Und dann hat er... Ähm, hat der Olaf Scholz gesagt, Ihre journalistische Aufgabe wäre es vielleicht mal, ein Buch zu veröffentlichen, äh, wie viel Zukunfts- oder Kompetenzteams es in bei den letzten in den letzten 30 Jahren bei Wahlen gab und was aus den Leuten letzten Endes geworden ist. <lacht> wie viele davon wirklich Minister geworden sind. Ja, das, war ein, das war eine, eine gute, gute Replik. Da war doch auch
0: dieser, ach, wie ist mal, der Kirschhoff, der der, Bierdeck, ja, ja. Der, der, der Professor aus Heidelberg. Genau,
1: der Professor aus Heidelberg, ja. Ja. Ja, das haben, aber das haben wir ja auch schon oft gesehen. Das ja auch immer hier, Varoufakis, auch ja, ein gutes Beispiel, ja. Also, ja, wirklich ein renommierter Volkswirtschaftler, etc. pp, Professor, ja. Du kannst aber nicht eins zu eins Lehre oder, oder, oder Wissenschaft Uni mit Politik, also nur weil du also in der Theorie von dem Thema gut äh, viel Ahnung hast, und das ja auch richtig ist, was du sagst, ist das natürlich in einem demokratischen Prozess einer politischen ähm, Konsensbildung oder du mach, politischen Machbarkeit ja eine ganz andere Nummer. Ja, Also das ist ja was ganz anderes, wenn du das dann realpolitisch in so einer Runde dann da durchsetzen musst. Zum Beispiel gegen den Wolfgang Schäuble. Ja. Du sitzt halt äh, das fand ich zum Beispiel. Oh, das fand ich zum Beispiel eine Sache, weil wenn ich das gerade so sagen darf, Anna-Lena Baerbock, äh, äh hier äh, eine gute Stunde, eine gute Stunde mit Eva Schulz, wie die, wie die der das hat durchgehen lassen mit dem Klimawandel und so. Ja, wir hätten viel mehr machen können, aber die Grünen waren halt, äh, äh, also sind die in die Entscheidung gefallen und die Grünen waren halt nun mal nicht in der Regierung und deswegen konnten wir das nicht machen. Die Grünen sitzen in elf Landesregierungen hm. und sind im Bundesrat, einen, eine, also neben den Regierungsparteien, die wichtigste Partei. Und sich jetzt hinzustellen und sagen, wir konnten da alle, wir haben damit nichts zu tun, weil wir saßen ja nicht in der Regierung. Hm, schwierig. Ja, muss man halt gucken, um
0: welche welche Themen es da ähm, dann genau geht. Sowas, also ich meine, äh, dass da in den vergangenen Jahren ähm, nicht so viel passiert ist, liegt dann doch schon auch mehr an äh, den beiden, beiden Bundesregierungsparteien. Aber ich gebe dir natürlich recht, dass es äh, im Kleineren oder sowas natürlich äh, die, die Grünen sich da auch irgendwie in irgendwelchen äh, Umweltsünden oder Umweltsauereien beteiligt haben. Ja, also haben wir. Oh, ja, und sie dann,
1: hätten ja auch gewisse Gesetzgebungen im
0: Bundesrat blockieren können. Hätten sie auch machen können, ja, wobei, da ist es dann hier wieder, weil sie dann, äh, ah ja, es ist ja diese, diese man sich dann da auch dann nicht. Ich glaube, da wird dann oft wird sich dann einfach enthalten, weil dann ist man ja meistens mit der SPD drinne und aber so. Ja, ja, also, ja. ja. ja das aber, aber das sind
1: ja diese realpolitischen Zwänge, ja. unter denen die CDU und die SPD umgekehrt ja auch stehen. Hm. Also diese es wird immer so getan in dieser großen Koalition, als wenn die das alle äh, oh, jubelnd <lacht> ja, genau so hier in, 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 mittwochs in, in der Kabinettssitzung, als wenn die da sitzen würden ja, genau das wollen. Natürlich ist eine große Koalition immer der kleinste gemeinsame Kompromiss. der Kleine. Und natürlich kann das nie richtig gut sein, weil diese Parteien ja eigentlich äh, Gegner sind. Also SPD und CDU sind ja eigentlich wirklich im Kern Kontrahent. Also ja, natürlich jetzt nicht so wie in den USA, aber äh, eigentlich will man ja ein anderes Programm machen. Ja, sie, sie waren es sie... halt mal. Und das ist halt ja, glaube ich, auch
0: wirklich eines der Probleme oder eines das, was, glaube ich, so mittlerweile fast allen, egal aus, äh, wenn man irgendwie fragt, so so ein bisschen halt oder auf den, oder auf den Sack geht. Also bei mir war es schon so vor vier Jahren so, ey, hoffentlich keine große Koalition mehr, so dann kam es wieder. Und ähm, ich glaube, es muss jetzt einfach mal was, was, äh, was Neues, was, was anderes irgendwie her. Ähm, ob es damit dann automatisch besser wird, keine Ahnung, wird man sehen, aber ähm, so ein bisschen aus diesem ja ist dieser dieser Lethargie es, es wirkt halt echt so so die letzten Jahre es wird sich einfach so ein bisschen durchgewurstelt und ja und man äh, sieht ja jetzt
1: auch in Afghanistan ich glaube man hat auch im letzten halben Jahr einfach schon völlig aufgegeben ja man hat aufgegeben also,
0: sowas also wenn wenn man sich dann da so ein bisschen äh, da mal so angeschaut hat was da dann teilweise die die deutsche Botschaft beispielsweise oder oder auch andere Geheimdienste äh, angeblich so äh, alles äh, schon rumgeschickt haben und was ja auch eigentlich was man ja auch als neutraler Beobachter der einfach nur die Tageszeitungen liest oder abends mal die, äh, die, die äh, Tagesschau oder die Heute Nachrichten guckt, ja auch schon irgendwie bemerken konnte, so, naja, hier da in Afghanistan mit den Taliban, so, hm, das, das könnte gefährlich werden. Ich glaube, die das wird jetzt kein langer Krieg werden, die sind ziemlich schnell auf dem Vormarsch, vielleicht sollte man sich doch jetzt mal überlegen, wie man da äh, sauber aus der Nummer rauskommt oder sowas und was man mit den ganzen Leuten macht. Aber ja, wurde ja alles, äh, alles vertrödelt und ach, wir haben ja noch so viel Zeit, ach, die Taliban, haha. <lacht> kommen, die werden noch mindestens ein halbes Jahr brauchen, bis sie vor äh, Kabul stehen. Ja, und zwei Tage später waren sie da. Also, so, ja.
1: ich habe die. Am Wochenende habe ich noch mal, weil, weil mir ist bei dem, ne, bei dem ganzen Thema und weil er jetzt auch nochmal im Fernsehen war, äh, nochmal das Buch von Johannes claire gelesen. Ähm, Johannes claire war, ähm, ich weiß gerade mehr, 2013 oder wann, äh, ähm, mit einem Fallschirmjägerbataillon. Das war das äh, Kontingent nach den Karfreitagsgefechten. Also ne bei den Karfreitagsgefechten, das war ja dieses Ding bei äh, Isakel, wo, wo drei deutsche Soldaten auch gestorben sind und er gehört äh, zu der Kaserne, also er, er war das, das das Folgekontingent, also im Folgekontingent ist Stabsobergefreiter oder Stabshauptgefreiter, keine Ahnung, in diesem, in diesem Dings gewesen und er hat ein Buch geschrieben, vier Tage im November. Äh, wo er über seine Zeit in äh, ähm, Afghanistan, in der Kampf in der Kampfeinheit, also jetzt nicht nur irgendwie Brunnen bauen, mhm. sondern definitiv äh, ne, mit Gefechten und, und allem drum und dran. Und wenn du dieses Buch liest und wenn du dir anguckst, was aus diesem jungen Mann geworden ist, der hat auch heute noch einen YouTube-Channel und setzt, der hat sich auch lange Zeit im Veteranenverband eingesetzt und so. Und also da kann man jetzt zur Bundeswehr stehen, wie man will, aber das ist allein schon, finde ich, halt so ein... Schlag ins Gesicht für diese Leute, die sich da eingesetzt haben, die da äh, mit ihrem Leben fast bezahlt haben, ja. die wegen der wegen der Politik, die auch teilweise von unserem Verteidigungsministerium, ne, oder aus politischen Gründen, ähm, wie er sagt, ja, äh, erst hieß es, wir machen mit den Amerikanern gemeinsam diese, ne, diese diese Dorf, also diese Offensive, mhm. wo wir dieses Dorf Isakel. Um, um den Panzer zu bergen, wo unsere Kameraden dringend schon. Und dann irgendwie so, ja, kurz vorher kamen die Dings, jetzt lassen wir die Amerikaner alleine da reingehen. Die haben nachher zu äh, 18 Leute verloren oder so. Mhm. Weißt du, also wie sich diese Soldaten, die, diese Gemütszustand dieser Soldaten, ja, und was das mit denen macht, wenn die das jetzt hier sehen. Klar, man kann immer sagen, WWK haben schon gesungen, mir egal, ob es dich erwischt, mein Mitleid hast du nicht, du wolltest dich ja freiwillig melden, einer von Deutschlands neuen Helden. Kann man alles sagen, ja, aber trotzdem ist es natürlich, wenn
0: du da jetzt weißt, du hast da jetzt irgendwie, äh, weiß ich nicht, warst da warst da stationiert und alles. Also allein das ist ja schon, wo du dir halt so denkst, so was ist dann eigentlich dann in den vergangenen 20 Jahren eigentlich dann gemacht worden? Also es, es hat ja, also wie gesagt, das war ja innerhalb von, von, äh, weiß ich nicht, die USA sind über, äh, weiß ich nicht, äh, einen Tag auf den anderen irgendwie äh, im Sommer äh, vor ein paar Monaten
1: Ab, ja, danke, Donald Trump. Das ist, wenn man, Und das dann, kommt mir auch immer viel zu kurz, das ist Donald Trump gewesen, der das hier so verbockt hat. Ja, ich Trump. weiß auch nicht, warum man das den beiden immer in die Schuhe schiebt. Ich meine, der beiden verbockt gerade ziemlich viel, das stimmt, siehe Kalifornien. Aber, ähm, also das hat er nicht persönlich verbockt, aber die Demokraten halt. Aber, ähm, das hier, das, 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 das Desaster von, von Afghanistan, genau wie das mit den Kurden. Äh, herzlichen Glückwunsch, Donald Trump. Ja,
0: klar. Ähm. Aber natürlich ne? ähm, werden das die Republikaner jetzt nicht öffentlich äh, kundtun. und ähm,
1: Nee aber das ja, könnten die Presse äh, stärker äh, ähm, also das wird sagen wir mal in, 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 in guten Formaten wird das auch gesagt aber es wird mir viel zu leise gesagt
0: naja gut aber also, ist ja das ist ja dasselbe mit äh, mit dem dem Hambacher Forst der jetzt sowas ja äh, Laschet fällt auf die ja. auf die äh, Schuhe angeordnet hatten es aber
1: andere so ja, ja. Oder, oder also, also der mit ja, hast du denn mitbekommen, was Donald Trump am Wochenende gemacht hat? Ja, er hat den, den, äh, das,
0: das sehr, sehr äh, kurze Comeback von Ibanda Holyfield äh, moderiert.
1: Also da muss ich ja jetzt auch nochmal, um noch ein bisschen bessere Stimmung zum Ende hinzukriegen, also da muss ich ja auch mal sagen, also wer dem Holyfield geraten hat, seinen Comeback-Kampf gegen einen äh, aktuellen UFC Champion zu machen. <lacht> das, ist der, noch, das ist noch, also der
0: ist aktiv. Also er Champion, war zumindest, er
1: war zumindest UFC Champion. Er ist 44 und war zumindest UFC Champion. Bis vor kurzem. Ja, ein
0: Holyfield war doch auch jetzt schon Mitte 60, oder? 60 oder? Nee, nee, 50. nee, Ende nee,
1: nee, Ende, Ende 50, schon. Ja, aber, sag mal, wie, wie blöd, also, das war ja jetzt auch kurzfristig, ja, ja der genau, ist ja, ja eingesprungen für einen anderen. Also, wer ihm das empfohlen hat, das ist mir total schleierhaft. Also, das konnte, also, das, das da kannst du ja nicht gut aussehen bei, nee. muss man ja mal ganz klar sagen. Ich glaube auch nicht, dass ein Mike Tyson das gemacht hätte. Wobei ich glaube auch nicht, dass der nach drei, also in der ersten Runde drei Niederschläge gekriegt hätte, aber gut, da mögen jetzt wieder die UFC-Fans sagen, ach, da hätte Tyson keine Chance gehabt, ist, ist eine Frage. Aber ich glaube, bei aller Dummheit, die man Tyson immer unterstellt hat, hat Tyson das letztes Jahr cleverer gemacht. Ja, definitiv. Also das, das ja, ja. war, und ja, Donald Trump und sein Sohn als Kommentator, das habe ich mir natürlich auch nicht entgehen lassen. Äh. Das war natürlich grandios. Ja, ja also ich glaube, da,
0: da liegt auch, da sollte sich auch, das wäre doch irgendwie, soll einfach da sein, sein alten Teil jetzt als Sportkommentator. Ja, wollte ich gerade sagen, der hat doch eh.
1: der hat ja, der ist ja tatsächlich, ich kenne ihn ja tatsächlich am ehesten vom Boxen ja, ja, aus den ja, späten 80ern, Anfang ja 90ern.
0: Er ist ja auch ganz, ganz dicke mit dem, dem, äh, von der, von der WW, wie heißt der, WWE oder WWF da, der, ja, ja, Wrestling. Jetzt, äh, Wrestling, ja, ja, genau, ja, da ist er auch dabei. Äh, wie heißt der, Wins, Vince, Vince McMahon oder so, irgendwie, da ja, war ja er doch auch irgendwie, ist denn nicht sogar irgendwie Donald Trump in der Hall of Fame von der WWF oder so, irgendwie, also auf jeden Fall. Kann sein, auf jeden Fall ist er auch, Kämpfe moderieren äh, und, äh, ja. oder, er sollte, man,
1: sollte Manager werden von, von, ja, von so einem, so einem also eins muss man ja mal sagen, er hat ja Mike Tyson in einer schwierigen Zeit auch mal, also gerade wie das mit Don King auseinanderging, das wissen ja viele nicht, hat Donald Trump Tyson ja tatsächlich äh, ähm, unterstützt. Ja? Was lachst <lacht> du? Ja, ich finde es einfach so, so schön, irgendwie
0: so, so, so von Don King zu, äh, zu Donald Trumps auch so wirklich so, ich glaube, das klassische äh,
1: oder das neumodische vom Regen in die Traufe. So. Nein, Moment, Moment, Moment. Äh, Tyson war ja nicht unter Vertrag bei Nein, aber äh, Donald Trump. Aber, aber, äh, aber Don ich glaube. Äh, der hatte
0: doch jetzt auch gerade Geburtstag, oder? Ist der 90 nicht Kann sein. Oder kann sein.
1: Aber ich glaube, dass den Donald Trump gegen, um äh, von so einem Don King Kommen, dass der dann Donald Trump gut helfen kann. Ja, auf jeden Fall. Das glaube ich halt schon. Also, die kennen dieselben Mafia-Brüder, ja. ja. Ähm, also, wie gesagt, es tut mir halt leid für Evander Holyfield, ja. Dreimal in der ersten Runde, also ein TKO, dann. Ai, 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 ai. Das ist halt. Der, und vor allen Dingen, vor, es war ja eigentlich geplant, dass Oscar Della la Hoya gegen den antritt. Jetzt frage ich mich, wie, also, wenn Oscar Della la Hoya, der ist ja, also. Der muss ja, der muss ja gefe gefeedet werden, damit, damit der überhaupt im Schwergewicht antreten kann, ja. Und dann, also, dann kommt da so ein Evander Holyfield und, also, ich, ich weiß jetzt auch, warum Evander Holyfield den Kampf gegen Tyson Donald machen wollte. Okay. Ja,
0: hatte seinen, seinen Grund.
1: Ja, gut, Falk.
0: Gut. Dann würde ich sagen, wir ähm, haben jetzt hier unsere ähm, äh, Wahltipps abgegeben. Also ich, ah nee, ich stimmt, ich habe meine noch gar nicht abgegeben. Also du tippst, es wird eine... Ähm,
1: ähm, ich wünsche mir eine Ampel. Ampel. Ich glaube, es wird die SPD und ich wünsche mir eine Ampel. Ich dann,
0: ja, was wird ich? Ja, ich glaube, ich glaub, es wird auch auf Ampel, Ampel hinauslaufen. Ja, Oder eine Schwampel... Ja gut Jamaika ist es auch noch also ich glaube es wird entweder eine Jamaika oder eine Ampel also ich glaube die beiden oh das
1: ist jetzt so aber das ist jetzt aber ganz ganz vage es ja, ja, ich mein, ist entweder Jamaika ach, nee. oder
0: eine Ampel ja, Es könnte auch eine, eine Deutschlandkoalition werden ja also oh äh. das
1: ja Deutschland Ach oh Gott, er hat sich das ekelhaft an eine Deutschland Koalition. Oh
0: nee. ja, es können, ja, oder oder je nachdem wie wie ja, wenn die die FDP stark genug, äh, aber so es sieht momentan halt nicht so aus. Hätte man hätte es vielleicht auch Aber Welt dann gehen. gewinnen die Grünen die dann nächste Day. Bundestagswahl ja. als, als mit absoluter ja. Mehrheit. Nee, ich glaube, ich glaube auch, es wird es wird auf eine Ampel in irgendeiner Form äh, hinauslaufen, glaube ich auch. Also Also, wenn ihr liebe Hörenden, wenn ihr, ähm, aber äh, ne ich, wirklich ich bin auch der Typ, der irgendwie Anfang des Jahres in unserer ersten Folge äh, geschätzt hat, dass die SPD bei dieser Bundestagswahl äh, unter 10 Prozent kommen wird. Also genau. dann sollte mit meinen Tipps
1: äh, sollte man Vorsicht ja. sollte man nicht, sollte aber, man kein Geld drauf wetten. Ja, aber wenn ihr weiterhin die große Koalition des Politox Podcasts präferiert, ja dann bleibt auf jeden Fall dran, begibt uns eine 5 sterne bewertung bei Apple Podcasts, kommentiert vielleicht bei Facebook oder bei, haben wir eine Instagram-Seite? Ja, ich glaube schon, ne? Nee. Oder bei Falk Fatal bei Instagram zumindest. Kauft auch dem Falk Fatal sein Buch, für das er am Anfang dieser Folge Werbung macht. Ähm, deswegen werde ich es jetzt nicht nur mal erwähnen, wie es heißt. <lacht> ich kann nämlich den Satz, ich habe ein Buch geschrieben, schon fast nie aus. <lacht> ich habe aber noch ein anderes äh, Buch geschrieben, das
0: heißt, im Sarg ist man wenigstens allein. das könnte
1: Genau, auch ja. Und ansonsten unterstützt die große Koalition des Politox Podcast, denn äh, die ist zukunftsweisend, innovativ, immer fresh. Und äh, Falk, ich würde sagen, wir nehmen jetzt gleich noch für unsere Supporter eine extra Folge auf. Ja, und jetzt nochmal hier so, so zwei Stunden Deep Talk und dann. Deep Talk. Genau. Deep Talk, so machen wir das. Deep Throat. Genau. Zwei Stunden Deep Throat bei Patreon. Gut, <lacht> das machen wir jetzt. Bis dann. Ciao.
0: Politox Podcast. Podcast.